0: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí transmitiendo desde Ventagrande Puebla y hoy vamos a hablar del libro Los docentes ante el saber, compañeros. ¿Qué les parece? Muy bien, en esa primera parte del libro que se titula como Esbozno de una problemática del saber docente nos plantea la problemática principal de este primer capítulo ¿Qué es lo que sabe el docente que los demás no saben? Muy bien, pues primero que dejar muy en claro que no se trata de, de que el docente sepa más que los demás Claro, en esta primera parte nos habla de cómo la sociedad debe de tener conocimientos generales o conocimientos culturales ¿Esto dónde se aprende? Pues en la escuela ¿Pero qué es lo que sabe el docente que los demás no saben? Bueno, esa es la problemática. Aquí se aborda como este saber, como un conjunto de saberes. Eso es lo que sabe el docente, un conjunto de saberes que le da un saber diferente a los demás. Ese es el plus del docente frente al grupo o en este caso nosotros como docentes de formación nos estamos enterando de esto, es muy importante. Entonces no se trata de un saber sobre los demás, se trata de un saber a partir de lo que nosotros sabemos que se va a reforzar con el trabajo frente a grupo. ¿Y cómo se va a reforzar esto? Pues vaya con los saberes de las mallas curriculares, de los planes de estudio y aparte de las ciencias pedagógicas que estudiamos, en este caso pues en la escuela normal. Entonces, esto habla la primera parte, vamos a continuar con la segunda, cabe dejar en claro que esa es la problemática, ¿cuál es ese conjunto de saberes?, acompáñame a averiguarlo. Muy bien, continuando con esta idea, en la segunda parte del primer capítulo, el saber docente, un saber plural estratégico y devaluado, nos hace la distinción entre dos grupos, el grupo de científicos del nuevo descubrimiento y el docente aquí, en esta lectura, en esta parte, todavía es visto como un transmisor, como un formador social. Y bueno, esto es muy importante porque el libro se enfoca básicamente en, en este tipo de investigación, en estos dos grupos, científicos, e investigadores y docentes y educadores, entre otros. Muy bien, ¿por qué entonces el docente es tan importante si aquí solamente es visto como un transmisor? Pues muy bien, la ciencia siempre cambia, siempre se hacen nuevos descubrimientos y en concreto eh, la docencia y la ciencia siempre debe de ir de la mano, ya que sirve como una gran herramienta para la transmisión de conocimientos. Mm. Y bueno, de esto nos habla principalmente, ¿Dónde, es visto, ¿dónde son vistos estos formadores sociales? Porque habla de los formadores sociales, bien, el libro se refiere mucho a los, formado, a los maestros de universidades, que son los formadores sociales, que son los que deben de innovar, y pues bien, esto es de lo que habla principalmente esta segunda parte, que nos da una conclusión de que, aunque tal vez la ciencia y estos dos grupos son totalmente diferentes, son sumamente importantes para el cambio en la sociedad. Así que tomando en cuenta la distinción entre estas dos áreas, mencionaremos cuáles son las características que deberían de tener los docentes que se están formando, según este libro. Pues bien, los saberes disciplinarios, que son las ciencias pedagógicas, saberes pedagógicos, de la, de, en cuanto a materia educativa son esenciales También nos menciona los saberes curriculares Que son los que se llevan a cabo en nuestras universidades Para poder explorar a más ciencia cierta Sobre distintas áreas de distintas materias Y los saberes experienci experienciales Que no se refiere a otra cosa más que la práctica educativa Que es muy esencial y medular para la formación de formadores muy bien compañeros para concluir con esta idea lo que sabe el docente y no los demás es que de acuerdo a la lectura tenemos distintas áreas lo que sabe el docente es de que no es solamente una área son más áreas no basta con tener conocimiento teórico o práctico ni siquiera los curriculares o los pedagógicos, sino se trata de este saber sobre la actualización, sobre la actualización continua, ya que la, eh, incluso la carrera lo requiere. No basta con la formación inicial que se da a las universidades y lo antes mencionado, se trata de un constante cambio. E incluso al final de las preguntas... De, de la lectura, nos hace esta referencia. ¿Es necesaria una reforma educativa? Eh, desde la experiencia y hablando aquí en México, no, porque ese ha sido un gran problema. Siempre que se trata de reformar, se cambian planes de estudio, se cambian formas de trabajo en escuelas primarias y nunca se concreta ningún, ninguna idea, ningún plan de estudio, incluso llegando a afectar a las propias normales formadores de maestros. Entonces eso sería todo compañeros, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Chao.